0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 22 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La settimana scorsa il buon Pietro Bellini, che mi ha sostituito per qualche giorno, vi ha raccontato dell'ambiziosa missione lunare russa Luna 25, la prima del paese da quasi 50 anni a questa parte. La sonda di questa missione, partita su un razzo Soyuz dalla base di Vostochny, che si trova nell'estremo est della Russia, quasi al confine con la Cina, è partita lo scorso 11 agosto e avrebbe dovuto raggiungere il polo sud della Luna lunedì in cerca di ghiaccio, quindi di acqua, in quella che sarebbe potuta essere una missione storica che riportava la Russia dopo tanti anni a competere nella corsa mondiale che c'è allo spazio. Invece le cose sono andate diversamente perché domenica mattina la Roscosmos, la corporazione spaziale russa, ha dichiarato di aver perso i contatti con la sonda Luna 25 già dal giorno precedente. Salvo poi spiegare che questa sonda di 800 kg, senza nessuno a bordo, questo vale la pena specificarlo, aveva cessato di esistere, queste sono le testuali parole, in seguito ad una collisione con la superficie lunare. È un colpo durissimo per la Roscosmos e per la Russia intera, perché potete immaginare quanto sia stato difficile ottenere dei finanziamenti per i progetti spaziali da quando la Russia, aggredendo l'Ucraina, ha iniziato a far confluire praticamente tutti gli investimenti del governo nella guerra. In particolare, questa gara per arrivare al polo sud della Luna, la Russia la stava disputando con l'India, che proverà a giorni a fare la stessa operazione con la sonda Chandrayaan. La speranza per entrambi era di trovare acqua nella parte della luna che resta perennemente in ombra dove appunto si potrebbe trovare del ghiaccio. L'obiettivo invece per l'India è ancora quello di riportare anche delle foto e dei materiali sulla terra per studiarli e analizzarli negli anni a venire. Per fortuna non c'è più la guerra fredda durante la quale gli Stati Uniti e la Russia si rincorrevano in prodigiose ambizioni spaziali, ma è impossibile dire che in questo momento storico il fallimento di questa missione per la Russia non sia un duro colpo per un paese impegnato in guerre su più di un fronte. Allora, ieri parlando della visita di Giorgia Meloni al suo omologo albanese Edirama e della polemica per quel conto non pagato dai turisti italiani, abbiamo accennato al fatto che quest'estate l'Albania sia diventata una delle più comuni mete per le vacanze estive degli italiani e non solo. Qualche ascoltatore ci ha scritto chiedendo di saperne di più, quindi, per raccontare un fenomeno, partiamo da qualche dato che spiega. Come mai, mentre esplodeva il fenomeno vacanze in Albania, dove i turisti italiani sono aumentati del 53%, in Italia invece si registrava un significativo calo delle presenze, meno 30% nelle nostre località balneari, è una botta non da poco per il settore turistico. Se vi è capitato di mangiare recentemente in, quest'estate, in un ristorante eh, di una località di mare italiana, Per una cena a base di pesce probabilmente non avete speso meno di 45 euro, la cifra massima in media dovrebbe essere intorno ai 65 euro per persona in Italia. Ecco il primo paragone che vale la pena fare con l'Albania dove una cena a base di pesce costa invece tra i 20 e i 25 euro. Non c'è solo il tema del vitto, ma anche quello dell'alloggio, perché in media in una località turistica albanese si dorme con 60 euro a notte, la media europea invece tra i 100 e i 200 a notte. Si può fare una settimana di vacanza in camera doppia a Valona con soli 175 euro ma perché però, una località un po' più in dell'Albania, servono circa 420 euro, sempre meno dei 564 che invece servono a Milano Marittima in strutture di pari livello o dei 18.000 euro che si possono arrivare a spendere per chi può nei resort di lusso di Forte dei Marmi. Ecco su questo genere di strutture, quelle di lusso, l'Albania offre attualmente meno soluzioni dell'Italia ma la maggior parte dei consumatori sembra accontentarsi di quel che c'è a foraggiare il boom delle vacanze albanesi sono oltre a noi italiani i turchi con un più 140% di presenze i francesi più 58% e i vicini montenegrini più 60% è ovvio che il costo è solo una parte delle motivazioni che spingono a scegliere il luogo in cui si va in vacanza ma è chiaro che per molti turisti è ancora quello principale The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.